0: para Mendes Ortega. Piscou, vendeu. Piscou, alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista E para você que acompanha
1: o Jornal da Cruzeira, edição desta sexta-feira, você que está ligado também pelo nosso aplicativo, internet, com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios, via Facebook e também no YouTube, já temos imagens aqui do nosso convidado, promotor de justiça, doutor Antônio Farto Neto, Olha, eu juro que eu esperava e acreditava muito que estaria anunciando o candidato a deputado Antônio Farto Neto conosco aqui. Mas a gente percebe que o o Brasil existem algumas determinações e regras e tem que acatar, né, doutor Farto Neto? Até porque o senhor tem também uma brilhante carreira na promotoria, promotoria, é promotor de justiça e foi chamado novamente para dar sequência a esse trabalho que é referência há tantos anos aqui em Sorocaba eu acho que tudo é um aprendizado e vale muito a pena que aliás, quantos abraços o senhor recebeu durante esse tempo todo de pré-campanha o que mostra mais uma vez que o caminho da renovação parece que não é tão longo assim não, né doutor? Bom dia.
2: Bom dia Fábio Andrade, bom dia Sibeli Freitas, equipe de jornalismo da Cruzeiro FM, os ouvintes é um prazer estar aqui novamente de fato uma experiência nova Fábio uma experiência gratificante encontrei muitas pessoas que não me conheciam pessoalmente às vezes o trabalho no, no Ministério Público, na promotoria de justiça, te coloca muito em gabinete, dentro do fórum, e se a gente pensar bem, quem vai no gabinete do Ministério Público para tomar um café? né? Quem vai no fórum só para tomar um café? Quer dizer, é, eu não encontrava muitas pessoas, alguns amigos que eu não via de longa data. Hoje de manhã, muitas pessoas mandaram mensagens de manhã, o Ney, a primeira pessoa que eu conheci que tinha equipamento de som Macintosh, caixa JBL... Uh, o pessoal do ciclismo, nós tivemos um acidente sério aí no final de semana, eu tenho conversado muito com eles, vou visitar o Valen que está na Santa Casa, se recuperando lá do, do acidente, enfim. Encontrei muitas pessoas com as quais, assim, eu tive o maior prazer de conversar e percebo, de fato, que as pessoas querem e esperam uma renovação na política. Querem pessoas novas na política, querem que as pessoas que venham a se envolver com política façam política de uma forma diferente do que vem acontecendo. Sem aquele toma lá da cá, sem aquele faz de conta que eu estou levando um dinheiro para a cidade, como se aquele dinheiro fosse meu, quando na verdade é uma distribuição do próprio orçamento público. né? Nós temos muitas pessoas extremamente bem preparadas na política, mas de fato encontramos algumas pessoas sem preparo nenhum para trabalhar no processo legislativo, para trabalhar na questão do orçamento, que é algo que fica sendo votado um ano na Assembleia Legislativa, e que define, de fato, para onde vão as verbas, seja do Estado, seja do município, seja da União. E, nisso tudo, percebi um universo novo de renovação, muitas pessoas novas que vêm se apresentando aí para a candidatura, respeito profundamente a decisão do Poder Judiciário, acho que decisão judicial não se discute, se cumpre, volto à carreira de promotor de justiça, muito satisfeito, espero retornar outras vezes aqui, conversar com vocês sobre outros assuntos.
1: Sabe o que acontece, doutor, quando o senhor vai nos eventos, fala, está aqui o promotor Farto Neto, Então é a figura do promotor, uma pessoa que investiga, que está envolvida com a cidade, que tem essa questão de tudo tudo, tudo às claras, cuidando do dinheiro das pessoas, cuidando de uma situação que o senhor fez tão bem à frente do Gaema, que foi o período da crise hídrica, onde nós ficamos com medo de de Sorocaba e a nossa região ter que usar o volume morto de uma represa do tamanho de Tupararanga. E esse trabalho de fiscalização, o senhor fomentou a ida de políticos até a represa para uma tomada de decisão e reverter esse cenário que foi revertido. Quer dizer, então a figura do promotor nos eventos até dá um certo medo. Falar, o oh, doutor Fartumeto, hein? É aquele lá que, que vai em busca da, da, das investigações aqui. Então dá uma certa distância e mostra que o promotor é gente também, é gente da gente, não é, não, doutor?
2: Com certeza. É, eu, por exemplo, gosto muito de pastel de queijo e churrasquinho de gato. <risos> e aí eu ficava pensando, será que nessa pré-candidatura as pessoas vão entender que eu estou comendo esse churrasquinho só porque eu quero, só pra, só para aparecer na foto ou porque de fato eu gosto? Eu acho que as pessoas que me conhecem mais, é, de, mais há, há alguns anos sabem que não é o cargo de promotor de justiça, nem tampouco uma eventual pré-candidatura a de deputado estadual que muda a minha pessoa. Lógico que eu tenho defeitos, lógico que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Né? Voltando para o Ministério Público, eu já vi investigações fantásticas que precisam ser feitas, algumas vêm sendo bem desempenhadas pelos colegas que me é, substituíram nesse período que eu estive é, licenciado. Até queria mandar um, um grande abraço para o Gabriel Careta, é, trabalhou comigo como assistente, assumiu... um cargo de promotor de justiça e ficou no meu lugar, na minha ausência há alguns meses, faz um trabalho fantástico de Ministério Público, desenvolveu algumas investigações importantes para a cidade que vieram a cair no meu colo, como bom bom colega, ele ele deixou o trabalho muito bem armado, muito bem preparado, nós vamos ter muitas novidades nesse caminho e estou em contato com os colegas do meio ambiente também para... se o meu nome for aceito novamente, voltar a trabalhar nessa esfera do gaema, porque eu percebi que a amplitude do trabalho que pode ser feito é muito grande. Vamos imaginar o seguinte, coleta de lixo é algo que envolve uma situação regional, a, a quantidade de toneladas de lixo que estão sendo enterradas, como se nós fôssemos gatos, no sentido figurado da palavra, é gigantesca. Nós não temos uma usina re, regional de reciclagem nem de tratamento de lixo, E ao longo dos anos, sem dúvida nenhuma, a ausência dessa reciclagem, dessa separação de lixo, dessa destinação correta dos resíduos sólidos, dos resíduos orgânicos, dos resíduos industriais, pode nos levar a uma contaminação que vai chegar no lençol freático, que vai chegar a comprometer áreas de meio ambiente, enfim. É um outro aspecto que precisa ser abordado, só que em âmbito regional. Então eu acho que para o Ministério Público nunca vai faltar trabalho enquanto tiver saúde e à disposição da população para trabalhar.
3: E doutor Farto, essa, essa sua, agora afastamento, né? não, não candidatura que a gente esperava dessa forma, dá uma sensação assim de tristeza, mas ok, a lei precisa ser cumprida e não é uma desmotivada também para os novos candidatos, pessoas novas surgirem na política, porque é uma bandeira importante também, né?
2: Eu senti, Sibeli, que na, na política não existe vácuo, né? não existe um lugar vazio como nós temos aqui na bancada. Pelo contrário, uh, imagine, se, se a política fosse esse estúdio, tinha 50 pessoas ali na porta querendo entrar e outras 25 em pé aqui, esperando qualquer um de nós levantar para poder sentar. É, há uma caristia muito grande no Brasil, eu percebi muitas pessoas que não têm é, uma profissão definida, não têm é, um trabalho mais concreto, que acabam de uma forma ou de outra é, enveredando para a política, seja por um, é, num cargo de assessoria, seja é, se candidatando continuamente a, a, aos mais variados cargos eletivos, enfim... Há um desespero muito grande Na parte econômica da nossa população Isso foi uma constatação Bem preocupante que eu percebi Porque eu imagino assim A política é o caminho da solução dos problemas Na medida em que o maior orçamento Que nós temos Não existe uma empresa em Sorocaba maior Que a prefeitura de Sorocaba E assim acontece na maioria dos municípios E assim acontece também em relação ao governo do estado de São Paulo Imagina quanto de recursos, de pessoas e de cargos movimentam o governo do estado de São Paulo. Então, para acessar os controles dessa espaçonave, você precisa estar na política. De certa forma, o Ministério Público interfere na política, o Judiciário interfere na política, mas no Brasil, no, no meu modesto ponto de vista, a política ocorre de maneira parlamentar. O parlamento é o ponto mais importante da política. Então, uhum. quanto mais pessoas bem preparadas nós tivermos ocupando esses cargos, melhor a população vai ficar assistida.
3: As pessoas acabam transformando numa profissão ser político, até por questão de estabilidade e salário, né, doutor?
2: Não tenha dúvida disso. É... Nós, nós inventamos, aceitamos ou continuamos aceitando o fenômeno da reeleição nós aceitamos um fenômeno o sujeito tem um mandato por exemplo de vereador ele se licencia ele sem se licenciar ele, ele concorre a deputado só para fixar o seu nome nós temos uma reta final de campanha para candidatos novos só de 45 dias de maneira que o sistema eleitoral brasileiro é montado uh, para a reeleição. Como todo o sistema legislativo, como o sist- todo o sistema de distribuição de recursos, antes, antes fundo partidário, hoje fundo eleitoral, como todo esse sistema é montado para a reeleição, nós temos dificuldade de introduzir candidatos
1: novos nessa sala que já está cheia de pessoas. Dr. Antônio Fato Neto é o nosso convidado e até para que o nosso ouvinte possa entender, doutor, é o senhor promotor de justiça se colocou à disposição para uma possível disputa a deputado. E daí veio essa decisão que não, que o senhor não pode disputar. Como o senhor vê isso, explicando didaticamente para o nosso ouvinte esse esse impedimento? Por que que isso acontece? O senhor está na promotoria e vê exatamente, tem boas ideias, boas intenções de melhorar, de fazer com que as coisas funcionem, na visão de um promotor. E ouvindo a população também nessas visitas que o senhor realizou. Não é uma injustiça não permitir que o senhor tenha essa liberdade de também ser promotor, mas ter uma uma possibilidade de mudar as coisas ou em Brasília ou em São Paulo?
2: Sempre nós somos do meio jurídico, brincamos com a diferença entre o certo e o justo, né? entre o justo e o direito. Do ponto de vista do direito... Nós temos alguns direitos que são considerados fundamentais. Isso no planeta inteiro, no mundo inteiro, e só, isso só evoluiu ao longo de milhares de anos. Né? Houve um tempo em que você poderia ter escravos. Houve um tempo em que homens é, escravos não votavam. Houve um tempo bem recente, inclusive, aqui no Brasil, que mulheres não votavam. Né? É, hoje há um entendimento moderno e, e consecutâneo com, com a realidade da democracia que você, não basta o direito de votar, você tem que ter também o direito de ser votado, você tem que ter o direito de ser candidato. Então, uh, as regras restritivas de direito, elas devem ser interpretadas de maneira restritiva, ou seja, todas as pessoas devem poder ser eleitores, todas as pessoas devem poder eh, ser candidatos. Quais seriam as exceções? Condenados pela justiça, eventualmente, condenados por improbidade administrativa, administradores que foram afastados da vida pública por corromper o erário. E nessa interpretação, promotores e juízes poderiam sim ser candidatos, porque aqueles que entraram antes de 88 na carreira podem se candidatar, e aqueles que entraram depois de 88, não. O Conselho Nacional do Ministério Público, muitos ministérios públicos do Brasil, vêm caminhando no sentido de conceder essa autorização. É... Historicamente, muitos promotores não querem se candidatar. Isso é é válido também. O sujeito entende que a carreira dele de promotor é é mais importante ou ele se adapta melhor nessa carreira do que trabalhar na carreira política e não se se oferece como candidato. Na na minha situação, só duas pessoas no Brasil haviam conseguido licença para concorrer. Gabriela Mansur e Antônio Farto Neto. Eu tenho 32 anos de carreira. Assim que foi vedado o meu nome por eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, eu decidi voltar para a carreira do Ministério Público, segunda-feira, 8 horas da manhã, estava na promotoria. A minha colega, Gabriela Mansur, mandou um abraço para ela, uma pessoa de muita coragem, vale a pena acompanhá-la aí nas redes sociais, Justiça de Saia, optou por desoneração da carreira depois de 19 anos de trabalho no Ministério Público e ela fez, tem assim, uma atuação bastante contundente na área de defesa da mulher e das minorias, uh, justamente para poder se candidatar. Agora, Se isso é justo ou não, é o tempo que vai dizer, Fábio. É uma uma questão de evolução da sociedade. Eu acho que todos que que são livres de bons costumes, que não têm ficha criminal ou que não foram condenados por improbidade administrativa, deveriam poder concorrer.
1: Embora, é claro que a gente vai falar muito mais sobre política, mas ainda nessa esfera e dessa experiência que o senhor teve de pré-candidatura, o senhor teve contato com muita gente. O senhor foi às ruas, o senhor conversou com o povo, com empresários... O pessoal que está no dia a dia, as dificuldades de o empresário na área central. O senhor foi nos hospitais, falou com o pessoal na área da saúde. Qual é a visão que o senhor recebeu? Qual o feedback que o senhor recebeu? Qual o principal pedido hoje dessa população quando se fala em política e a confiança nos políticos desse país? Qual foi o principal pedido, hein, doutor?
2: Primeiro, nós precisamos é, ter uma retomada econômica. Né? Eu percebo que todas as classes sociais estão muito preocupadas com a situação mundial de declínio econômico. Isso de A a Z. Uh, para que isso ocorra no Brasil, eu não tenho dúvida de que nós precisamos fazer um combate muito incisivo à corrupção. Porque a corrupção desequilibra dois empresários. Na medida em que você passa a se tornar corrupto, deixa de recolher impostos e faz disso o pagamento de propina, seja para políticos, seja para fiscais, seja para quem for, e retira esse dinheiro da economia, você está se tornando um concorrente desleal de outras pessoas que estão trabalhando corretamente. O combate à corrupção passa, inegavelmente, por reformas legislativas, eh, pontuais e algumas de grande porte. Eh, Me recordo que eh, sempre que há uma mudança de governo, fica uma expectativa de quem é da área jurídica como nós, de algumas mudanças, por exemplo, pacote anticrime, eh, eh, prisão a partir de condenação em segunda instância, Uma série de fatores nos quais o Brasil precisa evoluir para combater lavagem de capitais, para combater tráfico de entorpecentes, para combater pedofilia e crimes relacionados a crianças, para retirar as crianças do tráfico de entorpecentes, uma bandeira que eu sempre defendi muito, violência contra pedofilia, tenho contato com com um colega Cazé de Minas Gerais, que faz um trabalho brilhante sobre isso, até estou vendo com ele de a gente fazer uma caminhada, ele é atleta, ele é corredor, gosta de correr, mas eu como não caminho, não corro, estou propondo a ele que a gente faça uma caminhada aqui em Sorocaba, usar uma camiseta só de combate à pelufiria, porque aumentou muito isso na pandemia, as pessoas, é, um, é algo que está escondido na sociedade, enfim. O que todas as pessoas esperam é uma sociedade mais justa, uma sociedade que tenha um pouquinho mais de justiça econômica entre as pessoas, entre as classes sociais, entre as pessoas que são das mesmas classes sociais e que a gente possa, de alguma forma, com o combate à corrupção e, e com, com uma entrega mais célere da justiça, que a gente possa ter um, um, uma cidade, um bairro, uma vida mais segura e mais tranquila para todo mundo poder trabalhar e levar para casa o pão nosso de cada dia. Né?
1: E só antes de passar para a a gente vai confirmar a hora certa, fazer também aqui a citação dos nossos apoiadores, só quero fechar esse bloco aqui, o senhor em alguma dessas visitas nos remete a um passado é, eu me lembro, eu trabalhava na área central de Sorocaba e comprava bobina para fax uhum. lá na Rafo uhum. e o senhor fez uma gravação lá e a gente começa a voltar ali no passado né? uhum. além de visitar pontos bem bacanas da cidade de Sorocaba, a gente lembra né como o tempo passa, mas as coisas continuam e esses comerciantes cada vez mais brilhantes na reinvenção, né doutor, porque as coisas estão mudando de maneira, é tudo muito rápido, né? A tecnologia e antigos serviços, poucos continuam fazendo, tem fôlego para isso, mas há uma reinvenção. Sabe o que o senhor ainda, nesses vídeos aí, acaba nessa nostalgia, trazendo bons momentos para a gente lembrar da, da, da Rafa, comercial Rafa, enfim. Tantos locais que o senhor visitou, é, foi de propósito um pouco a, a lembrança e valorizar o que sempre dá certo aqui em Sorocaba, doutor? Foi um
2: pouco da construção da minha história, Fábio. A a livraria que era do meu pai ali no Fórum Velho, ela continua com com alguns aspectos iguaizinhos, eram desde que ela foi inaugurada. Eu me recordo do Ricardo de Carvalho Pereira, um um dos primeiros funcionários que trabalhou na livraria, ele entrou a trabalhar com 14 anos na época, era criança. E eu ficava espantado porque ele sabia fazer café. E eu achava perigoso, eu ir lá acender o fogão fazer café já desde jovem. Esse... Esse rapaz cresceu trabalhando com meu pai, hoje é diretor de multinacional, eu precisei encontrá-lo certa vez, ele foi minha testemunha num processo, era muito difícil conciliar a gente, porque ele viaja por todo o Brasil, para o exterior, com, com muita frequência, e quando voltei para fazer esse filme, me lembrava muito dele, do Elias, que trabalhava lá, da Marilene, da Ione, de muitas pessoas com as quais nós trabalhávamos, trabalhamos juntos, e não era um crime adolescente trabalhar, né, não... Ninguém se cortou lá, se se machucou, caiu de uma escada por ter começado a trabalhar cedo. Muito pelo contrário todas as pessoas com as quais eu convivi hum, em todo o período que eu trabalhei. Inclusive com os nossos concorrentes, né? me lembro muito do TED, da da, da Para Todos, do pessoal da Gutierrez, que tinha a livraria Gutierrez ali no no calçadão, do Seu João, da Pedagógica, enfim, da Papelaria do Parque, que surgiu depois... É, entre todos nós havia uma harmonia de trabalho, uma, uma, uma harmonia de, de honestidade, é, valia o fio de bigode, eu me lembro que os vendedores comerciais passavam para visitar meu pai, faziam o pedido, você tinha um orgulho enorme de ter todas as suas contas em dias a, a, a livraria do meu pai, nunca teve um título protestado, nunca teve um, uma ação trabalhista, nunca teve uma reclamação civil de forma nenhuma, de maneira que... Havia uma harmonia no trabalho, havia um equilíbrio social que que eu quero crer que vinha de dois aspectos, da segurança jurídica e da segurança de fato. Você não imaginava que ia ser assaltado. Hoje o comerciante, qualquer comércio que ele tenha, dependendo do horário que ele trabalha ou do local onde ele esteja, ele fica o dia todo tenso imaginando que pode ser assaltado. Quer dizer, precisamos fazer algo para isso mudar e um dos caminhos para isso mudar está no legislativo.
1: E foi justamente relembrando um pouco esse passado, mostrando da importância de tantas casas que o doutor acaba de citar aqui, a gente volta mesmo à lembrança né, dessa, dessa área central tão forte da nossa Sorocaba e dessa reinvenção aqui da economia e como é importante é, aquele negócio, né? muitos dos nossos ouvintes apontam que existem políticos que ficam somente no seu gabinete, numa bolha, não conhecem de fato a realidade, tem que colocar a pé na estrada mesmo e fazer corpo a corpo, ouvindo o que o momento exige desse político, isso é muito importante, a gente fala sobre isso na sequência aqui, doutor Farto Neto, vamos confirmar a hora certa, também o apoio aqui dos nossos apoiadores culturais, doutor Antônio Fartuneto é promotor de justiça, fala do futuro também, hein? dentro da promotoria Esse esse trabalho tão importante que vem realizado. Quantos anos de promotoria aqui em Sorocaba na na promotoria, doutor? Cheguei
2: aqui em 98.
1: Olha só, hein? É tempo, hein? (risos) E quantos casos, investigações, envolvimento com a sociedade, com a história de Sorocaba? Já já a gente fala um pouco mais sobre isso aqui no Jornal da Cruzeiro.
3: Construtora Planeta informa, 8h51, é a hora de você ter seu primeiro planeta. Vale ver de ao lado do Central Park. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar.
0: Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo, de onde estiver, através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo, ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM. Número 1 um em jornalismo, também no seu smartphone. Trânsito. Apoio. City Mais. 365 dias com você, transportando Sorocaba e Votorantim para o futuro. Tem entrevista ao vivo e tem
1: prestação de serviços no seu rádio. Somente o rádio aproxima você e leva a informação em tempo real. Por isso, André Fazano tem mais um destaque. Onde você está neste momento, a situação, André? Pois não, Fábio.
4: Olha, fazendo uma rota do motorista que vem da Zona Norte da cidade de Sorocaba até a Avenida Dom Aquire movimentação bem intensa em toda a extensão da Avenida Ipanema, principalmente para quem segue em direção a, ao centro da cidade de Sorocaba, mas com o trânsito fluindo bem, ou seja, sem pontos de lentidão. O fluxo de veículos fica um pouco mais intenso no trecho final da Avenida Ipanema, já na chegada ao, via, ao comendador no Éter, né? Acesso ao novo viaduto também, que dá para JJ Lacerda. Até aí o motorista consegue desenvolver boa velocidade sem dificuldade. A comendador também movimento intenso, mas trânsito fluindo bem em direção à avenida, ao centro da cidade de Trocava, também ao viaduto dos ferroviários, para quem pretende acessar Afonso Vergueiro. Trânsito também fluindo normalmente, nada de dificuldade para o motorista. A própria Afonso Vergueiro, sentido marginal também, com o trânsito intenso, um pouco mais carregado a partir do terminal Santo Antônio, mas até a chegada à avenida Doagui, região da Praça Laios. O motorista não encontra dificuldades para trafegar, consegue desenvolver uma boa velocidade. Ou seja, uma rota interessante para o motorista que pretende cair na, na região central da cidade, na própria Avenida Do Agui, utilizando a Avenida Ipanema, Comida Doroéznea, acessando posteriormente a Afonso Bergueiro, sem dificuldades, uma rota tranquila, apesar do movimento intenso na manhã desta sexta-feira. André Fazano, Cruzeira FM, número 1 um em jornalismo.
0: A prestação de serviços no Jornal da Cruzeiro. O Jornal da Cruzeiro. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de...
3: Sorocaba Ambiental, tratamento e transporte de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Residencial São Paulo, o lançamento mais aguardado da Zona Norte. Saiba mais em goldencity.com.br.
0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia.
1: Nós estamos ao vivo com o promotor de justiça, doutor Antônio Farto Neto, é o nosso convidado, até então era pré-candidato, volta às suas funções dentro da promotoria de justiça, a gente está navegando um pouco sobre essa experiência de ter sido pré-candidato e agora voltando novamente a questão até da área da da, da promotoria aqui para Sorocaba, falamos muito dessa experiência no primeiro bloco, Mas sempre fica aquela pergunta, né, doutor Antônio Farto Neto. O senhor hoje já não é mais pré-candidato, mas respira política também. Como todo brasileiro deveria participar ativamente das discussões da nossa política. O senhor quando esteve conosco aqui ao lado de integrantes do PSC, o senhor falava né, da importância do partido para Sorocaba, da discussão da política em Sorocaba. Como promotor de justiça, Ainda existe essa liberdade para o senhor navegar em assuntos da política visando o processo eleitoral? Agora, muda-se um pouco a visão, hein, doutor?
2: Essa pergunta me faz lembrar um, uma mensagem muito bacana que eu recebi ontem do padre Paulo. O padre Paulo é um, é um irmão que eu tenho e eu considero, de, de fato, assim, e eu não o conhecia. Eu fui assistir uma missa é, em Marília, numa capelinha, e, a, e encontrei uma das pessoas assim com a maior fé que eu conheci na vida. E eu sou um sujeito que tenho muita fé. Né? E aí acabamos ficando amigos, ontem ele me mandou uma mensagem, foi ele que fez o meu casamento, né e ele fez bem feito, porque tá durando bem, <risos> tá sustentado até agora. E aí, Padre Paulo, numa conversa com ele certa vez, sobre política, eu perguntei para ele, Padre Paulo, que time o senhor torce? né Ele falou assim para mim, Toninho, São Paulo, de, debaixo das Palmeiras, São Paulo disse aos Coríntios, de Santos então eu acho que o é, que a, a, a expectativa é, das pessoas, de algumas pessoas e talvez de, de alguns tribunais é de que o promotor seja um santo algo, alguém que não discute nem se envolve com política então de, de, a partir da decisão é, do eminente ministro do supremo tribunal federal eu deixei de discutir questões políticas partidárias eu, a, 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 observo como espectador o cenário político de Sorocaba, do país, da região, mas como mero espectador.
1: O senhor acredita em renovação para esse processo eleitoral? O que vem pela frente para Sorocaba? O senhor vê a importância do sorocabano, tem aquela história, mulher vota em mulher, sorocabano deve votar em sorocabano, é importante essa representatividade em Brasília e também na Assembleia, porque com muitos candidatos há uma tendência de você dar uma espalhada nesses votos. Será que não pode prejudicar também no momento de contabilizar a entrada desses candidatos a deputados e Sorocaba ficar com uma representação mínima?
2: Eu acho que é uma renovação até pela juventude. Eu tenho dois estagiários que foram, trabalharam comigo como estagiários, o Ricardo Martinhago, o Rafael Aguiar, o próprio Gabriel Careta trabalhou comigo como analista e eu considero eles, os três, cada um deles, muito melhor para do que eu já fui e do que eu sou. né? Eles são de outra geração. Eu até brinco que se, eu, se, se a vida fosse um filme, né? eu seria aquele Exterminador do Futuro de aço indestrutível, lá que era representado pelo Arnold Schwarzenegger. Né? Se vocês lembrarem bem, na continuação do filme, o, o, o terceiro Exterminador do Futuro era um líquido, né? era algo que ninguém <risos> conseguia matar. Eu Brincando um pouco com isso... Se nós fôssemos promotores, eu eu, eu tive a oportunidade até de dizer isso para eles, eu seria aquele Arnold Schwarzenegger, vou me arrastando ali no final do filme. né? Eles não, eles são esses promotores novos que têm uma visão dinâmica sobre as coisas. Eu acho que é assim também na política, Fábio. Sempre há uma geração mais nova que vem vindo, bem preparada e mais conectada com a realidade que nós temos hoje. É, eu gostava muito de papel e de burocracia eu cresci dentro de uma livraria é, sempre trabalhei bem com, os, com processos físicos tinha o maior carinho para ensinar o processo físico para é, os meus estagiários todos, foram muitos tem o, o Luiz Antônio Zamuné que é advogado, é, Luiz Augusto né, Zamuné que é que, é, que é advogado geral da União a, a, a Cláudia de Campinas que é juíza do trabalho, enfim é mas no processo digital, eu, eu confesso que eu tenho dificuldade. É algo novo, é algo que está em construção ainda. O, o, o ESSAG, o Sistema do Tribunal de Justiça, ficou com, com intercorrências é, nessa semana, todos os dias, é, instabilidade. É, você não sabe se a instabilidade do sistema é sua, porque é, dá uma insegurança na área digital. Mas é um avanço muito grande. audiência virtual, é, essa questão do meio ambiente que nós discutimos. Nós temos um movimento envolvendo oito municípios grandes da região da Bacia, mais 30 municípios de toda a região. Houve uma consciência de milhares de pessoas através das ondas do rádio, do jornal Cruzeiro do Sul, de toda a divulgação que foi dada. Uma quantidade muito grande de reuniões que nós fizemos na prefeitura, com o apoio do vice-prefeito e de, e de todos os prefeitos aqui da região. E nós não fizemos nenhum processo. Nós não fizemos nenhum ofício, nenhuma recomendação. Não houve essa necessidade. Então, eu acredito muito nos jovens, eu acredito muito que na política, no Ministério Público, no Judiciário, nós sempre teremos cabeças mais jovens e mais brilhantes, que vão, que vão devem cujo espaço deve ser aberto para elas para fazer o trabalho que precisa ser feito.
3: O senhor comentou agora há pouco, de, no bloco anterior, dois assuntos que me chamam a atenção. A questão do lixo, falando como promotor, como trabalho forte no meio ambiente, e que ainda, infelizmente, está ficando tarde para se atentarem a essa situação do lixo, que é muito grave, e o outro assunto que daí é política, a mulher na política. Uhum. Como o senhor vê, esses dois assuntos, o lixo é preocupante demais, né? E a mulher na política, porque eu vejo ainda com uma certa dificuldade as mulheres quererem entrar na política.
2: Eu acho que uh, o universo uh, sempre foi muito machista, né? Isso desde que o mundo é mundo... Antes não se percebia essa, 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 esse machismo líquido, né? essa, essa, os sistemas políticos e de controle eh, dominados pelos homens. Eu acho que hoje, com a abertura que existe eh, na mente das pessoas, isso tudo está mudando. Vamos, vamos usar o Ministério Público como parâmetro. Nos últimos concursos do Ministério Público e da magistratura, tem sido aprovados mais mulheres do que homens. Os dois concursos. Eu já cheguei a fazer audiência onde eu era o único homem. Nem a ré era homem. A ré também era mulher. A juíza, a defensora pública, a advogada e a ré eram mulheres. Então, eu acho que isso é gradual, Sibeli. Eu acho que, como eu disse, na política não tem vácuo. Ninguém vai abrir espaço para quem quer que seja, homem, mulher, LGBT ou qualquer qualquer, indivíduo da sociedade. E agora, eu percebo mulheres muito fortes que vão buscar esse espaço e acho que eu, eu acho muito bom que isso aconteça. Eu acho que isso é, torna a participação na política mais é, conectada com a sociedade. Nós vamos ter todos os representantes da sociedade na
3: política. E do lixo.
2: Do lixo. Isso é algo que demanda uma articulação, a gente não quer fugir da palavra política, mas que requer uma articulação política muito grande. Os, os municípios individualmente, cada cada município não tem condição econômica de fazer o investimento necessário para tratar o próprio lixo da maneira como seria adequado em 2022. Nós temos, hoje já há uma consciência ambiental e já há uma quantidade enorme de estudos técnicos do que precisa ser feito. Só que para fazer isso custa uma fortuna e aí nós temos outras prioridades na saúde, na educação, é, no bem-estar das pessoas, enfim. Eu acredito muito em consórcios regionais. Nós precisamos desenvolver um sistema de tratamento de lixo que atenda mais de uma cidade para que a gente possa, com o aporte de recursos da União e do Estado, mais o aporte de recursos das prefeituras de maior porte, começar a desenvolver um polo regional de tratamento de lixo. A partir do momento que isso começar, eu acredito que não para mais. Para articular isso tudo... caso eu esteja na promotoria do do Gaema, é um fator de articulação. Pretendo conversar com todos os prefeitos da região para que seja desenvolvido, com o apoio do Ministério Público, um estudo técnico nesse sentido. Onde nós vamos colocar essa essa usina? De que forma ela vai operar? Como nós faríamos nas cidades a separação do lixo, a a destinação correta dos mais diferentes tipos de lixo, como nós vamos fazer a reciclagem? Em casa nós fazemos, e eu como fiquei dois anos na pandemia em home office, eu entendi bem como isso funciona. Nós temos em casa muito mais lixo reciclável do que lixo orgânico, que lixo que tem que ir para o lixo. É uma quantidade estratosférica de lixo reciclável que nós conseguimos separar em casa. Agora, essa separação, ela é reaproveitada em 100% de cada um dos cidadãos, numa cidade de 700 mil habitantes como Sorocaba? Então é algo que precisa ser muito bem pensado, não é pagar para uma empresa, tirar o lixo da porta da sua casa e enterrar em outro município. Isso parece muito óbvio, muito simplista, né? Agora, as pessoas precisam ter consciência disso, é muito importante sua pergunta, é muito importante que a Cruzeiro FM esteja envolvida nessa questão.
1: Porque é, eu não diria que é simples para os governantes, né, doutor Farto, que eu faço o contrato com aterro, despejo o lixo lá, tem capacidade para 10 anos, parece um alívio, né? Dez anos o meu governo não fala de lixo, não importa o valor. O problema é que ele tem a destinação para o aterro e vai se enterrando cada vez mais e mais lixo. Quando muitos países, a gente vê o Japão como exemplo, né? tão pequeno e se reaproveita absolutamente tudo. E quem ainda leva devidamente separado garrafinha de água, ainda ganha bônus que reverte para a compra de produtos em supermercado. Então, vai uma demanda tão interessante que você vê centrais e mais centrais que exploram a venda desse lixo, bônus para quem leva ele separado, e ele pega aquele produto e vai fazer a compra dele no supermercado, pagando metade da compra com o lixo que ele separou. É sonhar demais isso?
2: Nós somos do... Eu sou do tempo, tem que unir o novo e o antigo. Eu sou do tempo do litro de leite da Colaso. Eu morava ali perto da da, da Colaso, perto da rodoviária, perto da Iaohan, né? E eu ia, como as crianças ficavam encarregadas de ir lá e buscar o leite. Nós éramos três irmãos em casa, tinha um consumo alto de leite, então todo dia tinha o trabalho de buscar o leite, você levava o litro vazio e trazia o cheio. né? Numa dessas oportunidades eu vi o primeiro beijo na minha vida. Um selinho. né? E eu lembro até a rua, eu não lembro o nome da rua, mas uma travessa da rua Santa Clara e foram os pais do Jédi Rodrigues da Silveira que é diretor aqui da Rádio Cruzeiro do é. Sul eu sempre conto para ele essa história é o nosso presidente eu como criança não tinha visto meu pai beijar minha mãe porque não havia aqueles beijos técnicos né do cinema que a gente Sim. vê hoje era um selinho né? e, eu, e e quando eu vi eu achei tão bonito assim tão emocionante né o, o, os pais do Jédi não sei se eles são vivos ainda se eles forem eu quero mandar um grande abraço para eles e essa questão é, da cultura Nós pioramos muito, Fábio. Nós trocávamos o litro de leite, o pão vinha embolhado num num papelzinho que você usava de outras formas na sua casa. Você não tinha embalagens plásticas de isopor na proporção que nós temos hoje. Isso tudo tem um custo envolvido muito grande para a população. Se a população entender que é muito mais fácil você ir lá e trocar a garrafa de cerveja e e levar o vasilhame e, e, e tudo que a gente possa economizar de embalagem, isso vai refletir num custo de vida menor, eu acho que nós teremos apoio da
1: população. O senhor teve esse contato direto com a crise hídrica e viu a preocupação, né? até falava no bloco anterior, onde o Sorocabano teve medo quando se falou da do volume morto e das consequências do uso desse volume morto. É, é mais dinheiro no tratamento, porque você vai mexer com o sistema de tratamento de água, qualidade, enfim... E o senhor percorreu praticamente toda a extensão da represa de Tupararanga, viu as nascentes, viu a evolução, como é bom empreendimentos cada vez mais em Sorocaba, mas a preocupação também da promotoria de empreendimentos de maneira inteligente, respeitando o meio ambiente, tem muito trabalho a ser feito ali naquela região, tem não, doutor?
2: Tem um grupo de empresários que, que é, fez uma reunião, e eu participei dessa reunião com o Nando Anquete, Inclusive me, me levou a voar de avião. né? Eu, eu assim sou um pouco gato, não gosto muito de água nem de alturas. E, mas fui voar de avião para poder entender um pouco algo que ocorre em Sorocaba. É, as áreas que mais importantes de serem preservadas para a produção de água são áreas pequenas, áreas verdes, que onde nascem as micro que nós temos que é, alimentam o nosso lençol freático, os nossos rios, os nossos riachos e vai por aí afora. Quando quando você faz um um sobrevoo em Sorocaba, você já começa a perceber um detalhe importantíssimo para o qual muitos empresários não não estão atentos. Nós temos invasões de área, de muitas áreas em Sorocaba, muitas e na região também, justamente nessas micro-regiões onde há produção de água, justamente numa área verde, porque a área verde parece que ela não é de ninguém. Embora ela seja importante para todos nós... Não tem uma seca lá, não tem ninguém cuidando e o sujeito vai invadindo, invadindo, invadindo. Como a cidade cresceu muito, essa invasão fica estrategicamente bem localizada num determinado ponto da cidade e o sujeito já tem à sua disposição, entre aspas, o esgoto, que ele vai despejar o esgoto no próprio riacho que está nascendo ali. Isso é algo que precisa ser muito bem pensado. A logística da cidade, quando a gente fala de meio ambiente. muitas pessoas estão nos ouvindo na rádio, ficam pensando floresta, mata. O o, o principal meio ambiente para o ser humano hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, no Brasil, na região de Sorocaba, é o meio ambiente urbano. né? Quantas árvores nós temos na cidade, como nós estamos tratando essas micro-regiões onde nasce a água, onde a água vai para o lençol freático, como nós estamos tratando a não contaminação do lençol freático. Qual é o controle que nós temos das nossas indústrias? Elas são não poluentes? Elas descarregam algum, despejam algum é, índice poluente nas águas? ou Enfim, tudo isso precisa ser muito bem articulado para que a gente tenha uma coisa que hoje passou a ser fundamental, que se chama saúde. Né? E a saúde vem de você ter um meio ambiente equilibrado, de você não comer um produto que acabou sendo contaminado de alguma forma por conta de nós não conseguimos tratar corretamente o lixo por conta de não conseguirmos tratar corretamente a água. Pense, Fábio, Sibeli, quantos produtos, sejam eles quais forem, e eu já estou até com a boca seca de falar aqui, quantos produtos dependem de água? Água é algo muito fundamental. Agora, imagina a gente contaminar a água gravemente com coliformes fecais, com, com contaminação química e depois gastar uma fortuna em equipamentos químicos para tratar essa água, para poder consumir essa água e mais, colocar essa água nos nossos alimentos. Quer dizer,
1: é um ciclo vicioso, terrível, que precisa ser revertido. Perigoso. Perigosíssimo. Temos um limite quando você fala da represa? Isso dentro do seu trabalho realizado com a sua equipe, com tudo que foi feito até agora... Qual é o alerta para esse nosso futuro de uma Sorocaba que depende da água da represa de Tupararanga, mas de uma Sorocaba que também dentro da realidade da utilização do tratamento da água do Rio Sorocaba O que vem pela frente, doutor?
2: Estamos no sinal amarelo Eu procurei nem tomar assim muito, não me, não me envolvi com isso na, na, nessa primeira semana porque eu estou cuidando dos processos mais urgentes da promotoria, mas a gente vem enfrentando um tempo seco ah, Muitas pessoas que vieram para o interior, a partir do home office, a partir das das mudanças de vida que aconteceram, mudança de trabalho, de emprego, etc. Acabaram ficando aqui, porque é é mais econômico, é mais saudável, é mais confortável morar no interior. né? Tem que entender isso, pelo menos para nós que moramos aqui, nós pensamos dessa forma. E isso causou um impacto urbanístico de consumo de água, na nossa região toda, em todas as cidades, era Soiaba, Salto, Sorocaba, Boituva, Futurantim, Botucatu, Bauru, enfim, enfim. É... E nós não produzimos mais água, porque nós não temos uma máquina de produzir água. A máquina de produzir água que nós temos é a natureza. E a natureza está mandando um recado para a gente, choveu pouco no inverno. Nós estamos esperando chuvas agora para a região pós-inverno. Mas será que as chuvas virão na, necessidade, na quantidade, na necessidade, no tempo que nós precisamos? Então, acho que já deve estar aceso sim o sinal de alerta, é um tema sobre o qual nós precisamos voltar a conversar.
1: Valeu a pena, doutor, só para a gente fechar nossa entrevista aqui, entre pré-campanha, a volta à promotoria e tantos desafios que o senhor segue pela frente, porque nós elencamos aqui alguns assuntos que o senhor tem pela frente para cuidar esse assunto água, lixo, meio ambiente é extremamente importante, mas também nós tivemos aí uma, um ensaio onde foi a possibilidade da renovação que muitos pedem. O que, que se tira de lição e de mensagem a partir de agora?
2: Sempre vale a pena, né? Não vale a pena quando eu estou aqui eu, toda vez que eu venho aqui, eu já vim tantas vezes, né? Me lembro quando eu sento num determinado lugar na cadeira, na, na, na mesa do, do sexto andar da prefeitura, me vem uma coisa na memória. Quantas vezes eu já vim aqui, né com quantos prefeitos eu já conversei? Eu acho que o mais importante disso tudo, Fábio, é, são as relações humanas, né? que O que eu queria deixar de, de agradecimento aqui na Rádio Cruzeiro, para Alexandre, para o Jardim, para o Marco Doutor e para o Bala, que é, caminhou muito comigo, com o João Pedro Larina, para a Betinha, para a Elisete, que estiveram próximos de mim nessa, nessa, nessa caminhada, é que esse contato humano que a política permite, ele é muito saudável. Né? Por que, que a gente vai assistir um jogo do São Bento se você pode assistir o um jogo em casa? Porque é muito mais gostoso você estar tá lá com todo mundo, livre, solto, poder é, sentir de perto as emoções de conviver com as pessoas, que nós perdemos muito na pandemia. É. De um lado foi bom, porque convivemos mais com as nossas famílias, né? Nós ficamos sete meses em casa, sem auxílio de ninguém, fazendo todo o trabalho dentro de casa, as crianças estudando em home office ou trabalhando em home office. Foi um período muito engrandecedor na nossa casa. Agora minha filha foi para São Paulo fazer cursinho, meu filho já está grandinho, ele quer sair mais, vai em festa. Enfim, o contato humano é muito importante, Eu acho que eh, o resgate desse contato humano, eh, para mim, foi muito, muito, muito bom. Eu pretendo, eu sempre atendi na promotoria, Fábio, de porta aberta. Todas as pessoas, desde 86, quando eu era estagiário, todas as pessoas que me procuraram no fórum, foram atendidas pessoalmente, imediatamente. Eu nunca marquei horário para atender ninguém, eu sempre atendi todas as pessoas. Eu eu, eu, Eu não saía muito na rua. Eu espero que eh, o trabalho, eu eu consiga me organizar corretamente com o meu trabalho burocrático, nos processos, nas audiências digitais, mas eu espero conseguir um espaço para andar mais na rua, para ouvir mais as pessoas na rua, para conversar mais com as pessoas sobre infância e juventude, sobre meio ambiente, sobre corrupção, sobre temas que são importantes. Quando eu venho numa rádio onde eu posso conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, eu fico muito grato da vida que eu tenho, de poder ter feito um filme na livraria onde eu cresci, onde eu, onde eu aprendi a trabalhar, nas escolas onde eu estudei, é, rever pessoas que estudaram comigo no Padilha, no Visconde Porto Seguro, na OSE. Né? É, quero mandar um abraço para todas essas pessoas, dizer que estou à disposição de todos na promotoria, passem tomar um café comigo na promotoria, eu interrompo um pouco o meu trabalho, é muito bom poder ir na promotoria sem intimação. Né? Então, eu estou à disposição de todos. Eu fico muito feliz de ter, de Deus ter me dado essa oportunidade de caminhar com essa população para a qual eu trabalho, né? São meus de, de encontrar os meus patrões na rua. Né? Eu trabalho para as pessoas. Eu sou advogado das pessoas. É, às vezes você está ouvindo rádio e fala: Nossa, aconteceu uma coisa errada. Eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa, que alguém fosse lá e conseguisse uma punição desse sujeito. Esse alguém sou eu. Então, eu sou muito grato disso tudo. Eu não trago mágoa nenhuma de todo esse processo, de nenhum aspecto, muito pelo contrário. Eu saio gratificado dessa experiência, espero voltar aqui mais vezes, espero um dia voltar aqui para me divertir, falar de futebol, que é algo do que eu não entendo absolutamente nada. (risos) Mas eu percebo assim... Sobre direito, saúde e futebol, todo mundo fala no Brasil, quem sabe um dia eu venho aqui para falar de futebol.
1: Isso aí, doutor. Grande abraço, mais uma vez obrigado pela visita, pela entrevista. E é claro que a gente renova sempre esse convite aí dentro desse trabalho tão importante da promotoria, que é o papel do rádio também. O senhor está levando agora tantas informações a tanta gente, não apenas em Sorocaba, mas a nossa região. A gente sempre destaca, né? O rádio é imbatível, ele chega muito, mas muito rápido, a gente não precisou gravar nenhum vídeo com o senhor aqui editar <risos> e colocar daqui duas, três horas no ar é. é ao vivo, ao vivo mesmo e também pela própria internet, então é sempre muito bom tê-lo conosco aqui, o espaço está sempre aberto.
2: Quem sabe faz ao vivo parabéns Sibeli, parabéns Fábio. parabéns toda a equipe técnica, Fernando Guimarães, todos que compõem essa equipe é, harmônica da Rádio Cruzeiro que, que leva para a população um trabalho de qualidade, muito gostoso ouvir a Cruzeiro FM.
1: Nós agradecemos mais uma vez pela presença o promotor de justiça, doutor Antônio Farto Neto, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.
0: Informação com credibilidade tem nome. Jornal da Cruzeiro.
3: Construtora Planeta informa, 9 e 18 Pátio Boa Vista, o ponto de encontro de inspiradoras conexões, localizado no alto da Boa Vista. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar. Jornal da
0: Cruzeiro, a voz da notícia. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Casa Branca, imobiliária
1: mais lembrada da cidade, tem o melhor...